0: Cahaya itu langsung hilang dan dua orang teman di belakang Adi juga menghilang. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua. Eh, salah, salah ya? Oh, salah. Kameranya di situ. Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Jojo 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 Jojo. Jo. apa itu. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Kita kembali lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian yang bersumber dari kalian. Dan di cerita kali ini gue akan menceritakan tentang pendakian yang dilakukan oleh seseorang yang bernama sebut saja Adi. Dimana dia mendaki ke gunung Muria, Jawa Tengah. Ini adalah kali kedua Adi melakukan pendakian ke gunung itu. Kalau waktu lalu dia sampai ke puncak 29, sekarang ia mengincar puncak Abioso. Tapi sesuatu terjadi. Simak video ini sampai habis. Sebelum kita mulai, jangan lupa apa? Jangan lupa, jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe, subscribe ke channel ini sekarang supaya kalian nggak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Bagi yang punya cerita horor pendakian dan ingin ceritanya gue bikinin video kayak gini, kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Udah siap ya? Cerita ini terjadi sekitar tahun 2017 Hari itu hari Sabtu, sore Sekitar jam 4, Ari dan temannya Ilun berencana untuk begadang malam itu Tapi, tiba-tiba ada pesan masuk dari temannya Adi yang bernama Yusril Yusril disitu mengajak mereka untuk ke puncak Abioso Gunung Muria Akhirnya diskusilah Adi dengan Ilun Mereka berpikir, daripada nggak ngapa-ngapain di rumah, mereka pun setuju untuk ikut naik. Setelah menyiapkan perbekalan dan sholat maghrib, mereka pun setuju untuk berkumpul jam 8 malam. Singkat cerita, setelah sholat Isya, Adi dan Ilun berangkat menuju ke titik kumpul dan ternyata disitu sudah ada si Yusril Yusril juga bilang kalau bakal ada lagi teman kerjanya yang mau ikut sekitar 5 orang laki-laki Setelah semuanya berkumpul, sekitar jam 9 malam mereka pun berangkat tanpa ada perasaan aneh-aneh yang membayangi Karena memang niat Adi saat itu hanya ingin melihat ketenangan di gunung Dari titik kumpul menuju ke tempat start pendakian Memerlukan waktu kurang lebih 45-60 menit dengan menggunakan motor Tiba-tiba baru 10 menit berjalan Salah satu ban motor mereka ada yang bocor Untungnya, di sekitar situ masih ada tambal ban yang buka. Sambil menunggu ban motor selesai, mereka menyempatkan untuk ngopi dulu. Dan entah disengaja atau tidak, tiba-tiba Ilun nyeletuk. Eh, kira-kira bakal ada apa aja ya di sana? Sontak, Adi kaget. Dan dia menjawab, pohon sama batu buat mulutmu. Adi bilang begitu, karena ia tahu kalau yang dimaksud Ilun Ada apa aja itu adalah lelembut Setelah ban motor selesai Mereka pun melanjutkan perjalanan Mereka tiba di titik awal pendakian Sekitar jam 10 malam Saat mereka memulai pendakian Cuaca saat itu cerah dengan bintang yang menaburi langit Mereka pun semakin antusias untuk mendaki Dari titik awal menuju ke pos 1 Masih biasa saja Dan jalur masih agak landai Dari pos 1 ke pos 2 Jalur mulai berkelok-kelok Naik turun Entah kenapa Nafas dan tubuhnya Adi Terasa berat Sesampainya di pos 2 Mereka pun istirahat sebentar Di pos 2 itu Ada sungai kecil Adi pun menyempatkan untuk membasuh muka Agar tidak ngantuk Setelah selesai istirahat Mereka melanjutkan perjalanan Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 inilah Yang banyak menguras akal dan tenaga Karena tidak berapa lama mereka jalan dari pos 2 Tiba-tiba Langit menjadi mendung Diiringi angin dan kilat Tanda-tanda mau hujan Sontak mereka panik Karena kebanyakan dari mereka Tidak membawa jas hujan Tapi mereka mencoba untuk positive thinking Mungkin mendung itu hanya numpang lewat saja Dan benar Tidak lama kemudian, cuaca menjadi cerah kembali Jalur pendakian mulai terjal dan keheningan malam mulai menyelimuti Waktu itu, Adi berada di tengah-tengah barisan. Di depannya adalah Ilun dan Yusril. Sisanya diisi oleh teman-temannya Yusril yang berjumlah 5 orang tadi. Adi yang sebelumnya nafas dan tubuhnya terasa berat, sekarang tiba-tiba sudah tidak lagi. Malah dia merasa kalau tubuhnya itu enteng. Dan seakan didorong dari belakang Beberapa kali teman-teman mengajak untuk istirahat Tapi si Adi ini terlihat tidak capek sama sekali Sampai si Yusril bilang Ed dan Kang, kamu kok semangat banget? Nggak capek apa? Enggak nih, mungkin gara-gara cuci muka tadi di pos 2 Perjalanan pun kembali dilanjutkan Sampai dimana mereka mendaki Belum terlihat ada pendaki lain yang mau naik ataupun turun Setelah berjalan cukup lama Adi melihat jam di HP-nya Waktu saat itu menunjukkan pukul 11.30 malam Tiba-tiba Ilun bertanya dengan nada tinggi Oi ini masih lama gak sih? Salah satu dari rombongan itu menjawab Belum, nyampe pos 3 aja belum setengah jalan Disitu Ilun langsung mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas Seketika Adi kaget dan langsung memberikan isyarat untuk diam kepada Ilun Yusril yang dari tadi memperhatikan Adi dari pos 2 bertanya sambil berbisik Kenapa diam terus Kang? Sakit atau kenapa? Tadi semangat gitu? apa-apa. lagi pengen menghayati malam ini Nggak mungkin Orang dari tadi kamu celingak-celinguk ke atas sama ke belakang kok? Nggak ada apa-apa kok, santai aja. Sebenarnya Adi ingin menceritakan apa yang ia lihat kepada Yusril. Tapi ia tidak ingin membuat mental teman-temannya menjadi down. Karena dari pos 2, Adi sering melihat cahaya terbang dari samping ke belakang, terus ke atas, lalu menghilang. Sebelumnya ia kira itu adalah kunang-kunang atau senter pendaki lain Tapi logikanya tidak bisa menerima Mana ada kunang-kunang sebesar kepalan tangan Dan juga ingat, mereka sama sekali belum bertemu dengan pendaki lain Jadi mustahil kalau cahaya itu berasal dari senter pendaki lain Lanjut perjalanan, tiba-tiba muncul lagi cahaya terbang itu Dan kali ini, cahaya itu berwarna hijau Ketika Adi menoleh ke belakang, cahaya itu langsung hilang Dan dua orang teman di belakang Adi juga menghilang Adi yang panik di situ, langsung meminta kepada teman-teman yang ada di depan untuk break Dan bilang kalau ada yang ketinggalan di belakang Benar saja, setelah Adi dan Yusril mencari dua orang teman yang hilang itu Mereka melihat muka dua orang itu terlihat sangat capek karena seperti telah membawa beban yang berat Padahal mereka cuman bawa backpack yang isinya itu makanan dan air minum Adi bertanya-tanya, kenapa nih orang? Dalam hati ia berdoa supaya mereka tidak diganggu makhluk-makhluk halus Setelah istirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan masih dengan formasi yang sama Tidak lama setelah jalan, si Ilun mencoba untuk bertukar posisi dengan Yusril Namun, ketika Ilun mundur untuk bertukar posisi Ia terpleset batu Sontak, dia mengumpat As***, gak nyampe-nyampe malah pake kepleset Spontan Adi bilang Hus tiga tingkungan lagi nyampe Tapi Ilun malah bilang tiga tikungan kok dari tadi nggak nyampe-nyampe. Nah, setelah Ilun mengumpat lagi, cuaca yang tadinya cerah tiba-tiba mendung dan turun hujan yang sangat deras. Mereka langsung mencari pohon untuk berteduh dan yang membawa jas hujan segera memakainya. Adi mengambil beberapa daun pohon pisang yang ada di situ sebagai payung. Mereka lanjut jalan sampai pos 3 dan memutuskan untuk istirahat di situ sambil menunggu hujan reda. Setelah menunggu cukup lama, mereka mulai lagi perjalanan. Waktu di situ sudah menunjukkan pukul 12.45 malam. Selama perjalanan ke pos 4, Adi bilang ke Ilun agar jaga mulut kalau ngomong Ilun pun akhirnya tidak berbicara sama sekali sampai pos 4 mungkin dia kapok singkat cerita akhirnya mereka sampai di pos 4 disitu ada sendang sendang itu kayak mata air yang membentuk kolam kecil mereka pun mengisi air minum dan mencuci muka ketika sedang istirahat sambil merokok dan ngemil tiba-tiba Ada sekelebatan dari arah sendang itu Adi yang waktu itu sebenarnya penakut Tidak tahu kenapa Memberanikan diri untuk berjalan ke sendang itu Pas sampai di sendang Ia tidak menemukan apa-apa Karena tidak menemukan apa-apa Ia memutuskan untuk kembali ke teman-temannya Ketika hendak kembali Adi sempat menoleh ke arah kiri Adi disitu melihat Kalau ada sepasang mata Dia pikir itu mata binatang Ia memutuskan untuk tidak jadi balik Dan langsung mengeluarkan pisau untuk jaga-jaga Kalau-kalau itu adalah binatang buas Tiba-tiba muncul sosok seorang wanita Dari semak-semak dekat sendang Pakaiannya seperti zaman kerajaan dulu dengan kemben dan selendang berwarna hijau Adi saat itu langsung dia membeku karena takut Sosok itu melihat tepat ke arahnya Rambutnya terurai, wajahnya bersih, senyumannya lembut Tangannya memberikan isyarat seolah-olah menyuruh Adi untuk pergi Dan benar saja Tiba-tiba terdengar suara teman-teman Adi yang memanggilnya untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan pun berlanjut. Adi masih saja memikirkan sosok wanita itu. Ia berpikir, mungkin itu hanya halusinasi. Di perjalanan, tiba-tiba Yusril bilang kalau pos 4 itu adalah pos terakhir. Dalam hati Adi bilang, akhirnya sebentar lagi. Saat itu, pakaian Adi basah kuyuk. Tapi anehnya, ia tidak merasa kalau pakaiannya itu basah kuyup sejak dari pos tiga tadi. Temannya ada yang bilang kalau bibirnya Adi itu terlihat biru. Seperti orang yang kena hipotermia. Tapi kenyataannya, ia merasa tidak kedinginan sama sekali. Semua fungsi tubuh dan indranya normal. Dalam hati dia bilang, makin aneh aja ini. Akhirnya mereka tiba di puncak sekitar jam 2.00. Tengah malam, mereka pun merasa lega di situ. Langsung beberapa dari mereka ada yang mencari tempat untuk istirahat, ada yang mencari kamar mandi. Jadi di puncaknya itu kayak ada bangunan gitu dan ada lengkap, ada mushola, ada kamar mandi. Di puncak itu sudah ada beberapa pendaki yang sampai duluan sore tadi. Pantas pas pendakian tadi sepi, karena para pendaki memilih untuk mendaki di saat masih ada sinar matahari. Teman-teman pun beristirahat di bangunan yang diperuntukkan bagi para peziarah yang ingin menunaikan hajatnya. Jadi mereka ini nggak bawa tenda ya. Di sisi lain, Adi memutuskan untuk sholat tahajud. Anehnya, ketika ia mengambil air wudhu, airnya tidak berasa dingin sama sekali. Dan pas sholat itu... Tiba-tiba angin kencang menghantam genteng musholat Bahkan ada suara lemparan batu Ia berpikir mungkin teman-temannya pada usil Jadi ia hiraukan Selesai sholat, ia keluar Seketika angin bertiup sepoi-sepoi Dan tidak ada orang yang lalu-lalang Jadi siapa yang melempar batu tadi? Entahlah Malam itu... Adi sempat berfikiran untuk tidak tidur. Ia pun memutuskan untuk pergi ke sebuah warung yang memang ada di situ untuk melayani para pendaki yang bermalam. Langsung dia memesan kopi hitam dan menyalakan rokok. Ada sekelompok pendaki yang baru sampai juga. Mereka mendirikan tenda di tempat khusus camping. Waktu subuh sudah dekat. Adi pun mengambil wudhu dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Sebelum sholat, Adi membangunkan teman-temannya Karena katanya mereka mau melihat sunrise di jalur naga Setelah membangunkan teman-temannya, ia pun bilang dalam hati Aku cuma mau beribadah, nggak macem-macem Jadi jangan bikin yang macem-macem juga Selama sholat subuh, tidak ada gangguan Sehabis sholat, Adi berencana untuk ngopi lagi Tapi, disitu ia merasa sangat ngantuk Sampai-sampai Tertidur pada saat masih bersila Nah di dalam tidurnya Adi bermimpi kalau ia bertemu lagi dengan sosok wanita Yang dilihatnya di pos 4 Dan kali ini Wanita itu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan raut wajah khawatir Dan ketakutan Seakan-akan ada hal buruk yang akan terjadi Ketika Adi hendak bertanya kepada wanita itu Tiba-tiba hentakan keras membangunkannya Ternyata itu adalah Yusril Yang mengajaknya untuk pergi melihat sunrise Saat ganti pakaian, merapikan barang-barang dan siap-siap berangkat Adi masih kepikiran tentang maksud wanita tadi Dan tiba-tiba hujan deras turun lagi Dalam hati Adi bilang Wah, kalau berangkat, udah pasti basah kuyup ini Mungkin... Itu pesan yang ingin disampaikan oleh wanita itu Tapi tidak hanya itu Terdengar suara orang-orang yang berlarian dari luar bangunan Ternyata suara itu berasal dari para pendaki yang tadi malam sampai Mereka bercerita Kalau sebelum hujan tadi Mereka semua pergi ke jalur naga Saat mereka hampir sampai di jalur naga Mereka melihat kalau jalur naga itu longsor, bisa jadi itu adalah pesan lain dari wanita yang ada di mimpi Adi. Kalau Adi dan teman-temannya pergi melewati jalur naga itu dan jalur itu longsor, kecil kemungkinan mereka akan selamat. Akhirnya rencana untuk melihat sunrise di jalur naga pun batal Mereka pun memutuskan untuk menunggu hujan reda Setelah hujan reda, mereka turun gunung dan pulang ke rumah masing-masing Selama perjalanan pulang, tidak ada lagi kejadian yang aneh-aneh Sedikit pesan dari yang punya cerita Yaitu, mau tinggi atau rendah puncak gunung Tetap hormati alam, jaga sopan santun Dan yang terpenting, selalu ingat Allah hanya kepadanya kita harus takut Oke teman-teman gimana tuh tadi ceritanya Oh ya gue punya sedikit ini juga ya sedikit pesan kepada kita semua pendaki itu kalau di gunung jangan mengeluh karena kalau kita mengeluh ya kemungkinan akan terjadi hal yang tidak baik ingat bagi yang ingin cerita horor pendakiannya gue bikinin video kayak gini kirim cerita kalian ke email di bawah ini Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe, gue ingatkan sekali lagi subscribe ke channel ini sekarang supaya kalian gak ketinggalan cerita cerita horor pendakian selanjutnya. Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya.